0: Nous avons attaqué une nouvelle série il y a 15 jours dans l'Évangile de Marc. Et aujourd'hui, nous allons continuer donc dans le chapitre 2, les 12 premiers versets. Et je vais vous en faire lecture. Et ensuite, Daniel, notre pasteur, prendra la parole pour que nous puissions méditer ensemble sur ce texte. L'Évangile de Marc, chapitre 2, les versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où ils se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il y, avait, il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes. Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnait ainsi en eux-mêmes et il leur dit. Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs Qu'est-ce qui est plus facile À dire au paralysé « Tes péchés sont pardonnés ?» ou « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. » Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Je vous invite à vous incliner dans la prière. Notre Père, quel privilège nous pourrons avoir en toi et notamment celui de, d'avoir accès à ta parole, la Bible. Merci parce qu'elle est une lumière sur notre sentier. Elle nous guide et par ton esprit, tu veux encore nous, nous faire grandir aujourd'hui. Cet après-midi, tu as prévu quelque chose pour chacune de nos vies. Et te prie de bénir Daniel dans ce sens. Tu lui donnes la force, l'autorité, et qu'à nous-mêmes tu nous donnes d'être attentifs et pleinement disposés pour te apprendre de toi davantage au nom de Jésus. Je prie. Amen.
1: Bonsoir. Bonsoir. Ok. Donc, euh, comme euh, ce vendredi, on a commencé notre euh, nouvelle série sur l'évangile de Marc. Et Josh a prêché la dernière fois sur euh, le baptême de Jésus-Christ. Il a prêché sur la tentation de Jésus euh, dans le désert. Et aussi, il a parlé de cette euh, première fois que Jésus a appelé ses disciples au bord de la lac. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'aime bien les bonnes histoires. Et j'aime bien quand je peux. Parler avec quelqu'un, je peux entendre un message de quelqu'un d'autre. Mais toujours, il y a un problème avec la communication, n'est-ce pas ben, On a des émetteurs, on a des récepteurs, et souvent, on, on, on pense qu'on ben, a bien communiqué le message, mais quelqu'un d'autre sont pas bien reçu le message, n'est-ce pas Je ne sais pas si vous avez vécu des choses comme ça avec d'autres relations, mais ça, c'est des choses que ben, je vois souvent. Um, dans notre famille, on voit des différentes expériences et on, on passe peut-être une soirée, dans, dans une, une soirée avec des autres personnes et avec chaque personne dans notre famille, cinq personnes, on a, on a vécu cette expérience différemment, n'est-ce pas? Uh, et ça, c'est des choses avec une histoire, ça, c'est des choses avec les, gens, les choses qu'on voit dans notre vie. Um, moi, j'ai l'expérience dans notre famille que uh, j'ai grandi dans une église uh, au Kentucky. Oui, je sais que cet accent ne vient pas de croix russe. Donc, j'ai grandi à, à, grandi à Kentucky, uh, dans un village, et ce uh, n'est pas la première fois que j'ai entendu cette histoire, cette histoire de uh, le paralyser. Mais moi, quand j'ai grandi dans l'église, la chose que j'ai entendue, c'était, ben, OK, tu vois, cet message, cette histoire, c'est pour inviter, amener, de, de appeler vos amis à l'église. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'avais deux amis, Chico et Maimai. Mai. Chico et Maimai, Mai, ils n'ont pas habité pas loin de moi, mais ils ont habité dans un autre quartier. Et souvent, j'ai Chico et Maimai Mai dans notre église. Mais le problème, dans notre église, il y avait une petite église de 600 personnes et dans cette petite église, chaque fois quand j'ai évité Chico et Maimai, Mai, ils étaient les deux African-Américains dans l'église. Il me semble qu'il y avait quelque chose que je n'ai pas bien compris avec le message et le code de vie qu'on a appris dans notre village. Mais de part de notre église, si j'étais dans cette église, de part de notre église, il y a une autre église de 200-300 personnes, une autre petite église. Mais si j'étais là-bas, j'aurais été le saut blanc. Et il me semble que dans notre village, il y avait un code. Ce n'était pas bien communiqué, mais il y avait un code. Et je pense, dans votre vie, même peut-être que vous n'avez pas vécu au Kentucky, peut-être que vous n'avez pas expérimenté, expérimenté quelque chose comme ça, mais vous avez vécu des codes différents dans votre vie. Et ce soir... La première question, quel est le logiciel de pensée pour votre vie Comment votre confiance en Jésus affecte-t-il les codes dans votre vie de tous les jours Vous voyez, le logiciel pensée que j'ai appris dans mon église, après, c'est souvent, ben, c'est par les règles, c'est par ces codes que je peux emmener euh, plus loin, ou je peux aller plus loin avec Dieu. Et expérimenter Dieu était davantage basé sur les règles et sur mes œuvres, et n'allait pas jusque la racine, jusque mon cœur. C'était juste la surface. Et les Juifs avaient créé un autre code. Ils avaient créé un autre pensée logicielle pour leur vie. Et ça, c'est des choses qu'on voit dans ce texte ce soir. Ben, ils avaient un pensée logicielle de bah, l'image de le Messie, l'image de qui est Dieu et le Messie qui va sauver ces cette, gens-là, cette qui va sauver... Bah, ils avaient vécu des, 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 des années difficiles. Ils étaient euh, occupés par le Romain. Donc, ils cherchent un libérateur politique. Ils cherchent euh, quelque chose comme un leader militaire. Et c'est dans cette culture, c'est dans cette situation que Jésus est arrivé. Il dit, le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Donc ça, c'est le message que Jésus a prêché. L'histoire d'aujourd'hui, ce n'est euh, c'est pas quelque chose qui nous, nous enseigne juste pour euh, seulement la mission. Mais je pense que nous pouvons trouver beaucoup de choses, beaucoup de euh, sagesse et de choses qui peuvent changer nos vies si nous pouvons regarder l'identité de Jésus. Notre confiance dans l'identité de Jésus transforme notre logiciel de pensée et le code de notre vie. Ça, c'est le Point central pour ce soir. Notre confiance dans l'identité de Jésus transforme notre logiciel de pensée et le code de notre vie. Donc, je sais que Thomas, tu aimes bien l'équipe de Marseille, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que c'est? Ou oh, peut-être Théophile, il est là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « droit au bout », c'est ça? Doigt au bout. Et ça, c'est ce qu'on va faire. Ça, c'est l'Évangile de Marx. Il est toujours « droit au bout ». Donc, c'est un peu différent, mais on va regarder le point central, première fois. Première chose, première chose expérimenter le logiciel. Jésus est Dieu et Jésus est fils dhomme. Donc dans, la première, dans le verset 5, voyez la foi Jésus dit au pélysés: mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Donc tout d'abord, Jésus pardonne le péché de l'homme paralysé grâce à la foi à ses amis. Jésus appelle le paralysé mon enfant parce que maintenant, il est dans la famille de Dieu. Comme tous les enfants qui croient dans Jésus comme son Seigneur. Jésus guérit le problème plus profond. C'est, ça, c'est le, ça, c'est aussi le problème. Jésus a guéri les choses plus profondes et les gens ne voyaient pas. C'était quelque chose dans le cœur. Ce n'était pas des œuvres, ce n'était pas des actes. C'était quelque chose dans le cœur. Et immédiatement, Jésus est confronté par une résistance. Il est confronté par une opposition, par les spécialistes de la loi. Verset 8. Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'il raisonnait ainsi en eux-mêmes, et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire aux paralysés? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton brocade et marche? » Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché. Les scribes et les spécialistes de la loi avaient raison. Seuls deux peuvent pardonner le péché. Mais Jésus démontre sa puissance et son autorité ce fois parce qu'il discerne un peu les choses qu'ils sont en train de discuter. Et ça, c'est chose que dans l'Évangile de Marc, il y a plusieurs fois que Jésus se désigne comme le fils de l'homme. Et ça révèle son identité. Sa mot, euh, on peut trouver ce mot 81 fois, 81 fois par dans, le, dans l'Évangile. Quelquefois, Jésus se présente comme un fils d'homme qui, qui sert. Quelquefois, c'est comme quelqu'un qui souffre. Quelquefois, c'est le fils d'homme qui vient dans la gloire. Ça, c'est toutes ces images qui, qui viennent de l'Ancien Testament. Ça, c'est quelque chose qu'on va regarder dans l'Évangile de Marc, que souvent, Jésus prend des textes de l'Ancien Testament et il réoriente vers euh, ce peuple-là. En Psalm 144, le psalmiste dit, euh, « Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses Le fils de l'homme pour que tu penses à lui. L'homme est pareil, un souffle, sa vie passe. » Comme un ombre. Donc, quand il dit fils d'homme, ça veut dire qu'il y a une humanité. Dieu est devenu homme. Il est sur la terre. Mais aussi, le fils d'homme, ça veut dire une autorité. Ça veut dire que, comme Jésus a proclamé, le royaume de Dieu est là. C'est exactement ce qu'on voit en Daniel chapitre 7. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme est venu avec le nuée du ciel et s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et la reine. Et tout le peuple, les nations et les hommes de toutes langues l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit le royaume de Dieu. Donc, Jésus prend ces deux images dans ce texte pour dire, « Bah, Ça, c'est mon identité. Ça, c'est mon personne. » Donc, il a sauvé ces personnes euh, de ses péchés. Et doucement, qu'est-ce qu'il a fait Quelque chose évident. Il a guéri le besoin physique de cet homme. Ça, c'est quelque chose que les gens sont vus. Il a dit, verset 11, « Je te l'ordonne, dis au Père lève-moi, prends ton brancard et retourne chez toi. » Ça, c'est pourquoi le message, le bon nouvelle de Jésus, c'est quelque chose d'incroyable. C'était choquant pour le pharisiens. C'était choquant pour toutes ces personnes parce que ça veut dire que le bon nouvelle, c'est quelque chose qui peut... Euh, c'est quelque chose qui, qui nous aide avec le physique, le social, euh, les choses émotionnellement et les choses spirituellement. Euh, ces, ces actions révèlent le cœur de Dieu envers nous. C'est les, toutes les choses qu'on on voit dans le chapitre 1. Il est venu pour apporter ses bonnes nouvelles. Mais comme vous l'avez déjà entendu, ben, il a guéri ces personnes, il a sauvé ces personnes de ses péchés et il a expérimenté l'oppression. Il a expérimenté um, un peu cette résistance. Et je pense, ça c'est le chose avec le message de Jésus. Ben, on voit que Jésus a proclamé la bonne nouvelle, mais pourquoi les gens ne sont pas bien compris Qu'est-ce qui se passait Et je pense comme eux, on a le même problème. On a ces erreurs, on a des codes d'erreur. Quand tu travailles dans le logiciel, comme ben, il y a quelques heures avant, on avait des erreurs dans le logiciel. Et on a des lo- erreurs dans notre logiciel de pensée. Et les premières chose qu'on voit, c'est l'erreur le code du consommateur. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum on appris qu'il était à la maison. Un si grand nombre de personnes se ressemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. Il me semble que Marc souligne que si les gens ne savaient pas vraiment qui était Jésus, mais dans le chapitre 1, les personnes qui ont compris qui était Jésus, c'était qui C'était le mauvais esprit et le démon. Pourquoi Parce qu'ils ont compris l'autorité de Jésus. Ce n'était pas par l'amour, mais c'était par la crainte. Et ça, c'est les choses qu'ils ont euh, compris. Mais à Capernaüm, Jésus et accueilli par plusieurs personnes, par un grand nombre de personnes, parce qu'ils sont venus pour, pour, pour voir ben, ce spectacle. Ben, ça, c'est déjà dans le chapitre 1, Jésus a guéri plusieurs personnes dans plusieurs villages. Il a parlé avec une autorité. Il a un bon enseignement, pas comme ce soir, mais un bon enseignement, que tout le monde s'était, waouh, il est incroyable avec son autorité, parce que c'était Dieu qui prêche la parole. Mais il me semble que Jésus voulait éviter un peu cette impression que ben, moi, je suis là comme un musicien, Moi, je suis là comme euh, quelqu'un qui, qui fait des spectacles. Il était là pour faire des disciples. Il était là pour partager le bon nouvelles. Et aussi, il a essayé d'éviter cette idée que, en fait, euh, le Messie vient comme un libérateur politique. Ce n'était pas le but pour Jésus. Jésus voulait exprimer l'humilité par son enseignant. Il a fait euh, la discrétion à son autorité. Et les choses qu'il a vécues, les choses qu'il a enseignées, c'était tellement opposé de toutes les personnes religieuses parce qu'ils étaient orgueilleux, ils étaient très, bah, « Regarde-moi, tu peux m'entendre quand je marche dans la rue. » C'était n'était pas Jésus. Et il me semble que l'erreur de code de consommateur, c'est que vous voyez la bonne nouvelle, vous, vous entendez le message de Jésus, mais il n'y a aucune chose qui change dans votre racine, dans votre cœur. Et vous ne connaissez pas vraiment la, la source de ce message. Ça, c'est le problème. Vous ne N'entendez pas que ça vienne de l'autorité de Dieu. Ça peut être la Bible, ça peut être vraiment le voix de Jésus dans cette époque-là. Et vous expérimentez cet enseignement, mais ça juste touche la surface, touche le code de morale, mais pas notre code de racine. La vie chrétienne, ce n'est pas un match de football. Ce n'est pas que, OK, on arrive dans le stade, on prend nos sièges et on regarde, « Wow, ça, c'est un bon match. Ça, c'est super. » Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est que nous sommes l'équipe. Et nous sommes l'équipe uh, qui demeure en Christ comme le bon entraîneur éternel. Nous faisons l'expérience de sa souveraineté, euh, de son autorité dans notre vie, alors que nous pouvons jouer. Et nous pouvons jouer à, à conçu pour nous ici, sur, le car, sur la terre, car il demeure en nous. Ce n'est pas juste qu'il enseigne, « OK, ça, c'est ce qu'on va faire. » Il dit qu'il va demeurer en nous. C.S. Lewis euh, a dit, « Un homme qui ne serait qu'un homme, et qui dirait le genre de choses que Jésus a dit, ne serait pas un grand maître de morale. Il serait soit un fou, au même titre que l'homme qui dit qu'il est un œuf poché, soit le diable de l'enfer. Vous devez faire votre choix, ou bien cet homme était et est le fils de Dieu, ou bien un fou, ou quelque chose de pire. Vous pouvez le faire, vous pouvez le faire, terre pour un fou, vous pouvez cracher sur lui et le tuer comme un démon, où vous pouvez tomber à ses pieds et l'appeler Seigneur et Dieu. Mais ne venons pas avec des absurdités condescendantes sur le fait qu'il est un grand professeur humain. Il ne nous a pas laissé cette possibilité. Il n'en avait pas l'intention. Vous ne pouvez pas considérer Jésus comme votre juste entraîneur, comme un, un leader moral, un professeur de... de Sagesse. Cela, cela aurait été ridicule à l'époque de Jésus. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Le de l'évangile était vraiment dans cette culture de monothéisme, monothéistique, et ils étaient convaincus que Jésus était le Messie. Et nous pouvons avoir confiance dans leur parole. Le deuxième obstacle, ce n'est pas juste l'erreur de code consommateur, mais c'est l'erreur de code de critique. Verset 6 et verset 7. Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes. Pourquoi cet homme part-il ainsi il blasphème Qui peut pardonner les péchés si ce n'est d'eux seuls Cinq fois, cinq fois entre chapitre 2 et chapitre 3, Jésus guérit, Jésus prêche la parole, et tout de suite, il est confronté par les lois spécialistes, l'opposition religieuse. Si vous suivez Jésus, euh, ce n'est pas dire que vous n'avez pas de problèmes, vous n'avez pas euh, l'opposition, mais peut-être plus. Et ça, c'est la vie chrétienne normale. Les personnes qui auraient euh, dû être prêtes pour Jésus, le Fils de l'homme, le Messie, euh, toutes ces personnes... C'était le, le, les spécialistes de la loi. C'est eux qui ont bien compris l'Ancien Testament. Mais ils avaient créé ce code. Ils n'ont pas bien compris qu'en en fait, Jésus est Dieu. Et Jésus est le fils de l'homme. Et ça, c'est pourquoi ils ont accusé Jésus de blasphème. Ça veut dire que c'était quelqu'un irreligieux. C'était quelqu'un comme, euh, qui parle de Ça, c'est pourquoi ils ont jugé Jésus. Et c'est, c'est le même cause um, l'accusation qu'ils ont utilisée pour euh, crucifier Jésus à la fin. Alors que certaines personnes craignent qu'ils sont, si, sont mauvaises pour être sauvés, c'est ce groupe-là, ils courait le risque de croire qu'il était um, ben, si bon. Il n'y avait pas besoin d'être sauvés. Ça, c'est le groupe de Frisien. Et Jésus dénonçait leur légalisme il dénonçait leur hypocrisie et leur orgueil. Il me semble que le danger pour nous aujourd'hui est que nous pouvons aussi être ancrés dans nos traditions, ancrés dans nos cases théologiques, c'est, c'est très cadré, au point de ne pas expérimenter l'amour de Jésus et la relation avec les autres. Nous voyons que tout le monde a un air d'être un critique, toujours. Parfois, nous, nous manquons de grâce et nous sommes très attachés au code que nous avons créé. Ce n'est pas un code de l'Évangile, mais c'est un code qu'on euh, que a créé nous-mêmes. Et il manque simplement cette marque de grâce, il manque cette compassion de Jésus que nous trouvons dans l'Évangile, dans chapitre 1 et chapitre 2. Mais vous êtes convaincus quelquefois que votre code de vie est le seul. » Votre code de vie est la seule façon de vivre et vous avez supprimé la liberté et la compassion de Jésus-Christ. Écoutez-vous vraiment les autres ou êtes-vous trop occupé à structurer votre argumentation pour les entendre? Est-ce que vous avez expérimenté ça? Vous parlez, parlez, quelque, vous parlez quelque chose avec quelqu'un et tout de suite, ben, il donne le conseil. Proposez-vous des solutions bibliques rapides à ceux qui souffrent. Pas un bon écoute. Votre compassion refait-elle de Jésus? Il me semble que le danger pour nous aujourd'hui, c'est en tant qu'évangélique et c'est notre désir d'être fidèles avec les Écritures. Ça, c'est toujours important pour nous. Mais on utilise souvent la Bible pas comme une arme offensive contre Satan, mais une arme offensive contre nos chrétiens et nos amis. Une grande partie du premier chapitre est mis en lumière son compassion, son amour pour les autres, le marge de la société. Jésus était à la fois un ministère de la vérité de la parole et aussi la compassion et la justice. Ils ne s'étaient pas séparés. C'est les deux choses en même temps. Si on a ces deux obstacles, comment on peut expérimenter Jésus on peut expérimenter Jésus par le vrai code, confiance en lui. Verset 3 et verset 4. On vient lui emmener un paralysé porté par quatre hommes. Comme il ne pouvait pas l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit au-dessus de l'endroit où se tenait et descendait, descendait par cette ouverture, le brancard sur lequel le paralysé était couché. Je trouve très, très intéressant. Ils sont amenés. Cet homme périlisé, ils percent le toit, ils emmènent jusqu'au pied de Jésus et ils disparaissent. Ils n'ont pas dans l'histoire, c'est que ces versets 3. Ils ont emmené cet homme périlisé et ils disparaissent. Ils n'ont pas dit non lorsqu'ils étaient confrontés par les obstacles, ils n'ont pas dit non quand il n'y avait pas de place. Mais ils ont trouvé une façon, un moyen d'amener leur amis paralysés devant Jésus. Aussi, ils ont agi ensemble. Ils n'étaient pas tous seuls. Ils avaient un groupe, quatre gars, quatre hommes qui a affecté la vie de cette une personne. Oui, avez-vous entendu cela au verset 5? « Voyant leur foi » Jésus dit aux paralysés, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Le foi de les quatre hommes, ou le foi de les quatre hommes et le paralysé Je ne suis pas sûr. Avons-nous le foi que, que Jésus Dieu, le Fils de l'homme, peut sauver nos amis, qui, qui peut pardonner les péchés de nos amis grâce à notre foi? grâce à notre prière. Est-ce qu'on a cette confiance? Aujourd'hui, dans notre Église, nous avons des événements comme euh, Il était une fois, qui est très structuré, euh, mais aussi on a des choses organiques, comme le groupe de mission dans le cinquième, et on a commencé quelques groupes de mission à Croix-Russe. Et, et c'est une joie parce que nous pouvons faire la mission ensemble avec les autres, pas toutes seules. Une façon de, de persévérer, une façon de, de, de continuer dans la mission, même avec les obstacles, c'est avec les autres. Comme ça, il peut nous encourager. Et, et l'idée, c'est qu'on veut être une église qui est interdépendante. Nous ne sommes pas juste une église qui, qui fait toutes les choses tout seules, mais on a besoin d'autres personnes dans notre vie et pour la mission. Mes amis, je... Je veux avoir plus de confiance en Jésus cette année. Plus de confiance qu'il peut sauver mes amis. Je veux avoir confiance qu'il peut changer la vie de mon entourage. Et je veux, je veux prier plus. Je veux avoir plus de confiance que Jésus peut sauver ces personnes-là pour leur salut éternel et pour ce quartier. Et pour cette église. Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Jésus lui demande de prendre son brancard parce que son brancard était son identité. Ce, ce brancard déterminé et définissait... Ah oui, ça c'est un homme paralysé. Ça c'est un homme euh, à cette époque-là peut-être qu'il y avait des péchés. Augustin a dit, vous avez été entièrement un paralytique. Vous n'avez pas pris en charge votre brancard. C'est votre brancard qui s'est chargé de vous. En tant que chrétiens, si nous trouvons notre identité et notre confiance en, quelque, en quoi que ce soit d'autre que Jésus, nous passons à côté de la bonne nouvelle. Mais par la vraie confiance, par le vrai code de confiance, le plus que nous pouvons expérimenter cette identité de Jésus comme Jésus Dieu, euh, comme Jésus est Dieu, plus notre logiciel peut transformer et notre vie change. Vos, vos brancards ne vous définissent pas en tant que disciples de Christ. Vos péchés passés ne vous définissent pas. « Levez-vous de votre brancard. » Je ne sais pas qu'est-ce que c'est votre brancard ce soir. « Mais levez-vous de votre brancard et marchez dans la liberté et la joie et la grâce de Jésus-Christ. » Parce que Jésus a l'autorité. Il a la puissance en tant que Dieu et fils d'homme. Le même Dieu qui a créé les cieux et la terre et le pouvoir de nous aider à combattre, à guérir, à tuer, tous ces obstacles qui nous empêchent à marcher dans la foi avec Jésus-Christ. Jésus, en tant que Dieu et fils d'homme, nous donne le pouvoir. Il nous donne euh, la possibilité de ne pas regarder les circonstances devant nous, notre brancarde, mais lui-même, le créateur de notre univers. Parce qu'il est assis sur son trône. Parce que ça, c'est la personne de jésus nous pouvons également nous accrocher à l'humanité de Jésus, euh, de sorte que lorsque nous souffrons, nous rencontrons une résistance bah, de la part des autres. Nous joignons à, à lui, nous joignons à Jésus qui est souffert. Notre confiance dans l'identité de Jésus transforme notre logiciel de pensée et le code de notre vie. Et quand nous expérimentons ça, quand nous pouvons vraiment expérimenter l'identité et la personne de Jésus, il y a des personnes qui sortent avec plus une idée de qui est Jésus. De sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Ils ont expérimenté Jésus. Lorsque nous rencontrons Jésus et nous commençons à expérimenter le moment de de nous nous levons de notre brancard, d'autres rencontrent le vrai Jésus dans nos vies. On a des faiblesses, n'est-ce pas? Mais ces faiblesses ne définissent pas. Nous pouvons euh, quitter cette code de consommation à servir. Nous pouvons quitter cet esprit critique pour. Encourager les autres d'avoir un plus de sujet de reconnaissance, un cœur de reconnaissance, par une confiance que Jésus change le parfum, change l'arôme, change la culture et change nos cœurs chaque jour. Ma prière est que d'autres puissent entendre cette bonne nouvelle cette année, et il peut aussi répondre à cette question. Jésus est-il votre Dieu A-t-il guéri et pardonné vos péchés Amen. En Colossiens chapitre 1, verset 16 à 18, « En effet, c'est en lui, Jésus, que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et le invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, « Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête de corps qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre la mort, afin d'être en tout le premier. » En Romains 10, chapitre 13, « En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. » Donc, si vous êtes là ce soir et vous avez appelé Seigneur comme votre sauveur, rédempteur, Ben, ce repas ce soir, c'est pour vous. Ce soir, nous mangeons et plaçons à juste titre Jésus comme autorité de nos vies. Même dans nos faiblesses, même dans nos, euh, avec toutes nos fautes, nous pouvons avoir une autorité par Jésus. Nous le glorifions alors qu'il est assis sur son trône avec son autorité. Et nous rappelons que son royaume ne sera pas détruit. C'est un royaume éternel. Nous nous levons et prenons ce repas et en quittant nos brancards ce soir. Dans un sens figuré. Ça veut dire que ce soir, quand on prend le, le pain, son cœur, et quand on prend vin, son vin, c'est sans sang, avec la confiance que le pro de Jésus suffit. Et c'est la bonne nouvelle que ce royaume est là. Pour aujourd'hui jusqu'à toute l'éternité. On prie. Seigneur, merci pour uh, ta parole. Merci pour uh, la façon que tu vois tout, uh, tous uh, tu nos êtres, toutes nos um, choses qu'on a besoin. Seigneur, je prie pour chacun que bah, on a des faiblesses, on a des choses qui souvent peut-être ont trouvé notre identité uh, plus que l'identité que nous pouvons trouver en toi. Seigneur, ce soir, on prie que nous, avons, nous aurons un peu plus de confiance que tu as le pouvoir de sauver nos péchés et tu as le pouvoir de nous guérir par les choses émotionnellement, physiquement, spirituellement, pour cette année. Dans le nom du Seigneur, Amen. Donc, si vous êtes là et vous êtes chrétien et vous avez appelé Seigneur comme votre sauveur, Uh, vous pouvez prendre le Saint-Saint. Si vous n'avez jamais appelé le Seigneur comme votre sauveur, ben, vous pouvez regarder ce texte uh, ce soir et je vous invite à prendre le Saint-Saint.